0: Привет, это подкаст продвижения. Сегодня уже 17 ноября 2020 года. Как обычно, говорим о новостях из мира маркетинга, предпринимательства и саморазвития. Сегодня поделюсь с новостями совсем быстро, потому что работаю уже с 7 утра. Подкаст записываю в 10 вечера. Хочется отдыхать, наслаждаться, спать и готовиться к следующему дню. Поэтому у меня и у вас мало времени, так что поехали. Харлей Дэвидсон раскрыл некоторые характеристики первых электровелосипедов. Они будут стоить от 3400 долларов до 5000 долларов, выступят и выпустятся под разными брендами. Один из велосипедов будет ездить 32 км в час, другой сможет ездить, я так понимаю, еще быстрее 45 км в час. И в целом велосипеды могут проезжать на одной зарядке до 150-180 километров, что вполне неплохо. Единственное, что то есть, и, и, что я подметил в этой новости, интересно, что Harley идет в какое-то эко-движение, либо велосипеды я не видят за этим будущее. Э, в целом по дизайну прикольные велосипеды, хотя наверняка те, кто уже давно в этом всем, то они могут делать гораздо лучше, но посмотрим, что у них выйдет. Выглядит достаточно стильно. В комментариях, конечно, есть хейтеры, которые говорят, что 45 км в час – это быстро, но во многих развитых странах уже есть ограничения на самокаты и на велосипеды, и что там свыше определенной скорости транспорт надо лицензировать, поэтому поэтому просто так не везде получится покататься. Активисты обвинили Apple в использовании трекера для рекламодателей IDFA и без согласия владельцев устройств. В общем, я рассказываю о том, что в целом есть такая схема, что у каждого юзера есть какой-то свой код IDFA на мобильном устройстве, и поэтому этому трекинговому идентификатору можно в целом как-то атрибуцировать вас как юзера, понимать ваши интересы. И в целом он достаточно универсален и всеми пользуется. Соответственно, какая-то некоммерческая организация побралась в европейские суды по защите персональных данных, что не все все приложения просят и спрашивают об этом по умолчанию. И в целом-то здесь есть очень большой подвох, потому что, а, так было давно, это, конечно, не аргумент, но это есть и на других платформах в том же Google Play, почему к ним не обращаются... Б, что активисты, похоже, не понимают, как это вообще в целом работает рекламный рынок и думают, что, ну, то есть, честно говоря, не знаю, действительно люди так борются за свои персональные данные или нет, потому что все эти данные обезличены. И это позволяет лишь вам показывать релевантную рекламу, И если у вас не будут собирать эти данные, если вы не дадите доступ к ним, то рекламы меньше не станет, реклама станет дешевле и будет менее эффективной для всех участников рынка, вы будете видеть совсем нерелевантную для вас рекламу, Лучше, возможно даже больше рекламы будет просто потому, что она будет дешевле как-то надо будет отбиваться и объемно закупаться, в общем, будет меньше каких-то целевых таких покупок, целевых показов и так далее. И от этого никто на самом деле не выиграет, так что посмотрим, конечно, что будет с Apple, потому что они в 2021 хотят это вести, но пока вообще непонятно, какие какие у них планы. Так что непонятно, зачем активисты с этим борются, посмотрим, что у них удастся сделать, а что нет, но в целом новость достаточно печальная. PaceX отправила к МКС первую регулярную миссию Grid Dragon с экипажем из четырех человек, насколько я понимаю, они уже успешно долетели. В целом получается, что российская компания, точнее, с российского, я так понимаю, российские союзы они вмещают всего трех человек. И, соответственно, это запуск такой большой для всего человечества, что теперь. SpaceX победил, наверное, Российские Союзы, и чаще, конечно, НАСА будет запускать на них своих космонавтах, и космическая индустрия у нас совсем уходит очень... не в том направлении движется, и SpaceX, мне кажется, ее будет добивать просто потому, что она по ощущениям не развивалась все эти годы. Посмотрим. Рад за Маска в целом. Круто, что действительно, рассказал уже недавно, в, в каждом выпуске рассказываю про Маска, но... Отличная новости и хочется только радоваться из него. И последняя новость на сегодня. Mail.ru Group запустили публичный бета-тест сервиса облачного гейминга. Вы, как юзер, сможете поиграть в игры от Ubisoft, Fan.com, Riot Games и других на бесплатном тарифе. Плюс есть платный тариф за 1000 рублей в месяц. Будут подключить и другие игры. Уже есть и Warface, и Assassin's Creed, и другие. Соответственно, вы можете играть и на бесплатных настройках, но это будет всего 23 часа в месяц. Хотя для многих это достаточно, 30 FPS, Full HD, и скорее, ну то есть это будет монетизироваться за рекламы. Если же вы хотите играть с какими-то более качественными настройками, 4К и так далее, без рекламы, то это будет стоить 1000 рублей в месяц и безлимитно по часам. Звучит отлично. Я вообще давно за облачный гейминг. Мне кажется, это крутая история, особенно если вам позволяет интернет и брат, что мои mail.ru группы в этом направлении развиваются, что я, по-моему, читал их отчетности, вполне непрох- неплохо игровое их направление генерирует э, выручку. В целом, если говорить по моим вчерашним задачам, то много без дева было именно по Dorfer Games. Пообщаемся с паблишерами с некоторыми о возможности дополнительного сотрудничества помимо тех э, связей и коннектов, которые есть у нас. Поэтому пока поделиться нечем, буду рассказывать уже, когда что-то придет. В целом ждем. Что еще мы ждем, ищем разработчиков и 3 d модельера, Это прям для нас очень важная боль. Так что на этом, наверное, на сегодня все. Поделюсь, когда будут какие-то новости. С вами был я, Александр Нечаев. Подписывайтесь на подкаст, если не подписаны. Оставляйте отзывы, делитесь с друзьями. И, конечно, приходите слушать подкаст завтра. Услышимся.